0: Heute gibt es wieder einen Gast in meinem Podcast und ich freue mich sehr darauf, mit ihr darüber zu sprechen. Das Thema ist Feng Shui trifft Ordnung. Es geht um Toilettendeckel, Horoskope und wie Gebäude ihre Bewohner beeinflussen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. hallo. ich habe heute wieder einen Gast in meinem Podcast. Das ist die Annette. Dann stell dich doch am besten gleich mal selbst vor. Hallo liebe
1: Ursula, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich ich kann dich ja jetzt sehen, ich habe die Freude wirklich auch dein Gesicht zu sehen. Die Zuhörer können das leider nicht. Ja, mein Name ist Annette, Annette Höse und ähm, ich
0: freue mich total auf diesen Nachmittagstalk mit dir, Ursula. Ich mich auch. Wie schön, das hat ja relativ spontan geklappt hier mit uns. Finde ich sehr schön und ich freue mich total auf dein Thema, weil mich das persönlich sehr interessiert. Ich finde, das hat ganz viel mit Ordnung zu tun, aber erzähl das doch mal so aus deiner Sicht, was du genau machst, wo du bist vor allem und wie das so mit Ordnung zusammenhängt. Wir wollen mal schauen, wohin das hier so führt. Ja, sehr, sehr gerne. Wir lassen es fließen. Genau. Ja, mit dem Fließen lassen ist vielleicht schon so ein fließender
1: Übergang zu meinem Thema. Ich bin Beraterin für klassisches Feng Shui und für das chinesische Horoskop. Und ähm, ja, das Thema Ordnung... Ist ja so im weit verbreiteten Sinne, wird das immer mit Feng Shui gleichgesetzt. Also, wer Ordnung hält, hat ein gutes Feng Shui um sich herum. Das würde ich so nicht ganz unterschreiben wollen. Da fehlt schon noch ein bisschen ähm, zum Thema Feng Shui. Aber auf jeden Fall ist es ein Bestandteil unserer Raumqualität und somit auch eben unserer Wohlfühlqualität im
0: Raum. Feng Shui ist für mich, ich muss so ein, so ein Raster auf meine Wohnung legen und dann. Kann ich da irgendwas mit tun, oder? Irgendwas ersehen, dann weiß ich, ob mein Bett falsch rumsteht, oder? In der falschen Himmelsrichtung. Das, ist, das bedeutet es für mich bisher. Ich klär, mich, klär
1: mich doch mal auf. Ja, Entschuldige bitte, wenn ich, wenn ich schmunzle, aber es ist, ähm, es ist ein Bestandteil von Feng Shui. Das, was du beschreibst, ist das sogenannte Bagua. Bagua sind die acht Lebensbereiche oder auch diese acht Himmelsrichtungen, also Haupthimmelsrichtung, Lebenshimmelsrichtungen. Und damit sind nicht nur die Süden, Norden, Westen, Osten und so weiter verknüpft, sondern eben auch dahinterliegende Themen, unter anderem Lebensthemen, äh, Gesundheit, Familie, äh, Fülle, Beziehung und so weiter. Und äh, den einzelnen Himmelsrichtungen ist eben auch ein Thema zugeordnet. Dem Südwesten zum Beispiel das Thema Beziehung. Und wenn du dieses Bagua, das was du Raster nennst, auf deinen Grundriss legst, kannst du schauen, was oder in welchen Bereichen deiner Wohnung sich das Thema abbildet. Aber, und jetzt kommt das ganz große Ausrufezeichen: ja. es gibt ein ganz stark vereinfachtes Feng Shui, was im Westen Einzug gehalten hat. Und da kommt diese sogenannte Drei-Türen-Bagua zum Einsatz. Das heißt, dass die ursprüngliche Bedeutung, dass das Thema Beziehung im Südwesten verankert ist, das Thema Fülle im Südosten, zumindest in der aktuellen Zeitqualität, das wird doch völlig außer Acht gelassen. Man legt dieses Bagua. Also dieses Raster einfach auf dem Grundriss, völlig unabhängig, wo Norden, Süden, Osten bei dir ist und sagt, wenn du zur Tür reinkommst, links oben ist die Fülle, rechts oben, platt ausgedrückt, ist die Beziehung. Das hat mit klassischem Feng Shui nicht mehr allzu viel zu tun. Wenn du es in Himmelsrichtungen entsprechend auf deinen Grundriss legst, dann ist es richtig. Dann kannst du damit ganz, ganz viel über deine Lebensthemen und wie sie sich in deinem Leben darstellen herausfinden.
0: So habe ich das bisher auch verstanden. Also ich wusste bisher gar nicht, dass es dass es auch anderes gibt im Sinne von, ich komme zur Tür rein und oben rechts ist die Beziehung, dann wohnt meine Beziehung aber hinter meiner Küchenheizung. Das wäre ja blöd. Ja.
1: Das, wie gesagt, ist eben
0: dieses drei türen was
1: ja. unglaublich stark vereinfacht ist und losgelöst von der klassischen mhm. Bedeutung vom Feng Shui. Und man sollte es im optimalen Falle nicht anwenden. Also davon würde ich jetzt mal abraten als klassische Feng Shui-Beraterin.
0: Ja. Und wenn wir jetzt bei der Beziehungsecke bleiben, die ist wo? im Südwesten. Südwesten? Ah, ist die andere Ecke. Okay, es ist nicht mehr die Küchenheizung, das ist Südosten. Südwesten. das heißt nicht übrigens nicht zwingend, dass die Beziehungsecke
1: dort sein muss, wo auch das Schlafzimmer ist, beziehungsweise lass es anders ausdrücken, dass das Schlafzimmer unbedingt im Südwesten sein muss, um die Beziehung zu fördern. Das darf man nicht verwechseln. Oder auch, was oft zum so ein Thema ist, wenn das Badezimmer im Südosten ist, dann ist Fülle und Reichtum im Badezimmer und wird die Toilette runtergespült. Das sind auch solche Feng Shui-Aussagen oder vereinfachten Feng Shui-Aussagen, die ich so nicht teilen möchte. Es ist immer eine individuelle Betrachtung und ein vielschichtiges System. Es ist wie so ein, so ein Zwiebelsystem, was man sich anschaut, wenn man beim Kunden vor Ort ist und dann einfach schaut, wie es ihm geht in seinen Räumen, welche Themen er hat. Ja und was man tun kann in den Räumen um, um ihn zu unterstützen also
0: diesen Menschen. Aber den Klodeckel muss man zulassen oder? <lacht> also das ist sowas was ich weiß wenn der Klodeckel auf ist geht da alles runter es rauscht alles runter sozusagen geht den Bach runter im wahrsten Sinne des Wortes. Ja das empfehle ich grundsätzlich schon auch wenn man mit
1: <lacht> das kommt weil es ist einfach abfließendes Qi das heißt von der ursprünglichen Bedeutung die Toilette ist da, dazu da um etwas Verbrauchtes loszulassen. Ja, lass mich so ausdrücken. Und das die stimmt. Energie des Verbrauchten soll sich nicht in der Wohnung verteilen. Also schließt man den Toilettendeckel und möglichst auch die Tür ähm, zum WC um diesen, diesen Prozess, diesen Loslöseprozess. ja, wenn ich es mal so sage. <lacht> also in, in der Ra- im Raum möchte ich natürlich in meiner Wohnung eine, eine frische, positive Energie haben und nicht das Verbrauchte, was den Körper ja. verlässt, äh,
0: das lasse ich da los und dann ist aber auch gut und dann schließe ich den Deckel. <lacht> das leuchtet ein, ja. Nicht, dass es da wieder rauskommt und sich äh, ähm, in der Wohnung verteilt, dass Chi da falsch fließt sozusagen. Das wollen wir nicht. Es dass wir schon mal so miteinander lachen können. Das haben wir <lacht> schon ja Das macht das einfach so entspannt. das ist klasse. Ja. <lacht> Kann ich denn, wenn du jetzt in meine Beziehungsecke guckst, ne, müsstest du ja im Umkehrschluss sehen können, dass irgendwas möglicherweise nicht in Ordnung ist. Kann man darauf, auf, wenn, man die, wenn du die Bereiche siehst, kannst du auf irgendwelche Dinge schließen oder gezielter mir Fragen stellen? Ja, das in jedem Fall. Weil ich niemals, also ich, das ist
1: meine Arbeitsweise, ich ja. würde niemals ganz pauschal sagen, wenn deine Beziehungsecke in der Abstellkammer ist, äh, dass ich sagen würde, deine Beziehung ist zugemüllt. Also um es mal so ja. mit saloppen Worten auszudrücken. Das würde ich never ever tun. Weil auch da muss ich wieder sagen, es ist einfach das Individuelle im Gespräch mit dem Kunden herausfinden, was hat er denn für Anliegen, wo zwickt es vielleicht ja. bei ihm. Manchmal zwickt es auch gar nicht, er möchte einfach eine Shui Beratung für sein Zuhause, weil er sagt, ich möchte das Bestmögliche aus meinen eigenen Räumen rausholen, sei es Privat- oder auch Geschäftsräumen, damit ich persönlich bestmöglich unterstützt bin. Da muss nicht immer irgendwas zwicken. Also um deine Frage zu beantworten, ja, man kann Rückschlüsse ziehen, aber man sollte tunlicht vermeiden, ganz pauschal irgendwas zu antworten.
0: Das entspricht ja. nicht meiner Arbeitsweise. Gibt das für verschiedene Bereiche auch verschiedene Dinge oder Farben oder irgendwie so, die in einem Bereich sein dürfen, in einem and- sein dürfen, in Anführungsstrichen, ne? Also äh, in einem anderen wiederum nicht? Ja und
1: nein. Also die Wahl von Farben, da gibt es ganz viele Aspekte, die man berücksichtigen kann. Und es gibt auch unterschiedliche Methoden mit dem Kla- aus dem klassischen Feng Shui, mit denen man die Wahl der Farben ermitteln kann. Da gibt es ein System, das sage ich jetzt mal und dann lassen wir dieses chinesische, der ja. liegenden Sterne. Und mit dieser Methode kann ich sozusagen eine energetische Landkarte für deine Räume oder für die Räume des Kunden ermitteln. Und diese energetischen Qualitäten, die ich fördern möchte, kann ich auch über Farben fördern. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich zum Beispiel jetzt herausfinde, dass ein Raum das Element Wasser braucht, weil es die energetische Qualität fördert, also das Element Wasser fördert die energetische Qualität, dann kann ich zum Beispiel in der Farbe schwarz oder dunkelblau arbeiten oder mit entsprechenden Materialien wie Glas. Also das ist jetzt Element Wasser. Oder ich... äh, erkenne, dass in einem Raum zu viel Erde ist, das Element Erde ist zu stark und dadurch wird der Raum hat eine Stagnation, da fließt nichts, der Mensch kommt nicht in seine Kraft, dann würde ich das Element einsetzen, was die Erde auflockert, um das jetzt mal so ähm, in Fachsprache auszudrücken und dann setzt man in dem Fall das Element Metall ein und das wäre jetzt zum Beispiel die Farbe Weiß. Also man kann durchaus mit Farbe arbeiten und Farbe, weil sie, wenn man sie an die Wand bringt, eben auch großflächig wirken kann,
0: hat relativ schnell auch Einwirkung. Aha. Was wäre denn, wär denn zu viel Erde? Also du kommst jetzt in mein Arbeitszimmer und sagst, oh, hier ist aber zu viel Erde. Was könnte das denn sein? Ähm, wenn jemand zu viel Erde um sich rum hat, also
1: optisch nimmt man zwar, wahr, indem ganz viele Beige- und Brauntöne vorherrschen, also wenn wir es mal mit Farben ausdrücken. Mhm. Wenn wir uns vielleicht so vorstellen, dieses typische, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber Oma, die, diese, dieser Stil, den unsere Omas viel hatten, Dunkle Möbel, dunkle Teppiche, ja. braun gemusterte Tapeten, also ganz viele Braun- und Beige Töne. Das sind dann Räume, in die man kommt, wo man das Gefühl hat, da steht die Luft, da steht es, ja. da geht nichts, das spürt das man, ne? da ist keine Leichtigkeit. Ja. Ähm, das kann man also, wie gesagt, über Farben fest, äh, festmachen, oder indem einfach sehr viel, also wenn einfach alles dies, äh, diese, dies, dieses Element Erde einfach so gebündelt. Äh, vorkommt, In Form von Farbe, aber auch in Form von Formen. Und dann ist einfach eine, eine Schwere in diesem Raum. Und du hast es jetzt gerade mal so gefragt: Ja, wenn ich in deinen Arbeitsbereich kommen würde, ich sehe es ja jetzt hier auf dem Bildschirm. Also, du hast ganz gewiss nicht zu viel Erde. Man, man nimmt es über Farben und Formen und Materialien und ja. die Energie. Also, das spürst du, wenn zu viel Erde da ist, ist einfach so, es fühlt
0: sich, mehr an. ja. Ich kenne das. Ich bin schon öfter mal irgendwo gewesen, wo zu viel davon war. Ja. Bei älteren ist tatsächlich, ist das jetzt um das irgendwie böse oder sonst wie Wetten zu meinen, ne? bei älteren Menschen ist das ja oftmals so. Da gibt es dann noch die, die Eiche-Rustikalschrankbank, die da so ganz präsent steht und dann gibt es so einen beigebraunen Teppichboden und auch eine beigebraune Couch. Auch bei meiner Mutter ist das so, wo ich immer denke, obwohl das, das ist noch da relativ luftig und hell und sie wohnen oben und so. ne. Das ist noch also kleine Möbelchen. Aber trotzdem, das ist immer so. Meine Mutter ist ja auch eher die sagt, keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, ich, brauche, ich hätte jetzt gerne eine rote Küche, ach nee, rot, da sieht man sich doch schnell satt dran. Nehmen wir doch lieber was Neutrales und das ist einfach so dieses Beige. Ne? Genau. Ich sehe da hinten dein petrolfarbenes Kissen, ne? ich habe auch Petrol in meinem Wohnzimmer, petrolfarbene Kissen, das, da kämen die nie auf die Idee drauf. Nein, nein, und man muss natürlich auch so ein
1: bisschen die, die Geschichte oder einfach die, äh, ja. man die Generation mhm. betrachten, ne? also Erde, wenn in der Fachsprache bleiben oder sagen wir ganz viel braun und beige, das vermittelt ich ja. auch Sicherheit, Geborgenheit. Manchmal Mhm. zu viel, dann fühlt man sich erdrückt. Aber Erdtöne vermitteln Sicherheit. Und Was war das denn auch für die Nachkriegsgeneration oder überhaupt heute für Menschen, die einfach einen Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit haben? Denen ist mit viel Erde, also mit diesen Erdtönen auch sehr geholfen. Die fühlen sich da einfach
0: wohl. Ja. Spannend. Gibt es so Farben, wo du sagst, oder du auf den ersten Blick siehst, dass, Farbe, dass diese Farbe jemandem nicht gut tut, wenn du so ein bisschen was über den Menschen weißt? Ja, da liegt, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis, ne? dass man
1: eine, eine Feng Shui-Beratung, zumindest so wie ich es mache, eben sehr, sehr individuell machen sollte und ja. auf den Menschen individuell eingeht. Das heißt, im ersten oder auch im zweiten Gespräch mit dem Kunden höre ich einfach auch genau hin, was möchte mir der Mensch denn sagen, direkt oder zwischen den Worten. Wie ich vorhin schon sagte, welche Themen liegen denn an? Und dann zusätzlich mit der Betrachtung des chinesischen Horoskops, was ich zu 95 Prozent in die Beratung mit einziehe, also das Zusammenspiel zwischen dem, was in seinem Horoskop sich zeigt und in dem, was aktuell in seinem Leben sich abspielt, welche Themen er hat, kann ich schon recht schnell herausfinden, ist dieses Knallrot, was er an seiner Wand hat, jetzt gut für ihn oder nicht? Oder mit zu viel Dunkelblau kommt er damit in eine... Ja, vielleicht in eine vertrauensvolle Umgebung, die ihn aber schon wieder ein bisschen depressiv macht. Also je nachdem, was es für ein Mensch ist, ja, doch kann man recht schnell rausfinden. Darin liegt ja auch die, das Geheimnis meiner Arbeit, ob die Farbe gut ist. Ja, klar. ja. Wobei ich an der Stelle ähm, ergänzen möchte, es gibt etwas über das Thema Feng Shui, was man gerne nochmal erläutern oder verstehen darf. Die die Frage, ob ich in einem kraftvollen Ort lebe oder ob mich meine Umgebung wirklich unterstützt, und zwar bestmöglich, die spielt sich hauptsächlich im Außen ab. Und das ist das, was viele Menschen nicht wissen. Das heißt, ich kann mir noch so ein gutes und mich unterstützendes inneres Umfeld schaffen, wenn das, was mein Gebäude, in dem ich lebe, mich nicht unterstützt. Das heißt, wenn ich an einem energetisch schlechten Platz wohne, dann ist die Chance auf ein wirkliches Wohlfühlen zu Hause einfach nicht gegeben. Also sie ist reduziert, lass es mich so ausdrücken. Also die Kraft kommt wirklich erstmal aus dem Außen.
0: Sind die Plätze dann grundsätzlich energetisch schlecht oder sind die nur für bestimmte Personen? Also nur für mich, dass die mir nicht gut oder ist das eher so allgemein? Beides. Beides. Passt es dann auf jeden? Oh, wie finde ich denn das raus? Da kann ich ja mich abstrammeln, wie ich will. Wenn das energetisch falsch ist, muss ich ja umziehen. Also es gibt ah. Plätze. Ähm, ich glaube, ja. wenn, wenn jeder von uns
1: aufmerksam durch die Gegend läuft und äh, wird vielleicht diese Situation kennen oder einfach ähm, das im eigenen Umfeld schon erlebt haben. Es gibt Geschäfte, also der Wechsel immer mal, die, Inha- die Inhaber wechseln immer mal wieder. Da ist es vielleicht ein Bäcker, dann kommt da eine Boutique rein, später ein Friseur, wie auch immer und nach einer gewissen Zeit schließen diese Geschäfte. Sie laufen einfach ja. nicht und kein Mensch kann sich erklären, warum das so ist. Ein klassischer Feng-Shui-Berater kann es Meistens erklären, auch nicht immer. Also es gibt Plätze, die haben einfach eine schlechte Grundenergie. Die werden auch, na, das hört sich jetzt ein bisschen spooky an und ein bisschen komisch für den einen oder anderen, aber es gibt Plätze, die werden vom Außen einfach energetisch angegriffen. Das heißt, sie liegen energetisch ungünstig gegenüber einer die haben einfach eine äußere Konstellation, die dieses Geschäft zum Beispiel schwächen. Oder es gibt auch Häuser, die nennt man Scheidungshäuser. Wenn dort Paare einziehen, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, Familien, dass es in diesen Häusern regelmäßig zu Krisen kommt, bis hin zu Trennungen. Auch das kennt man. Und das hat dann einfach mit der Positionierung ähm, der Häuser zu tun und mit den Himmelsrichtungen und dahinter verborgenen Qualitäten. Das gibt es. Allerdings Spannend. ist es doch sehr individuell. Also es gibt jetzt einen Platz, äh, zum Beispiel kann es durchaus sein, wenn ich jetzt in deinem Umfeld wohnen würde, in deinem Haus, in deiner Wohnung, dass es für mich nicht das Richtige ist, weil ich an dieses Haus nicht andocke. Schuhe geht es hauptsächlich darum, dafür zu sorgen oder den Mensch so in seiner Wohnung und in seinem, seinem Umfeld zu unterstützen, dass er Energie von seinem Zuhause bekommt und nicht seine Energie ins Zuhause abgibt. Das ist... Das ist das Hauptziel und das ist ähm, auch eine sehr analytische
0: Arbeit. Ein Teil ich ja. sehr analytisch. Spannend. Hast du so ein, zwei Geschichten, die dir da sofort einfallen, so dieses Vorher-Nachher, wo jemand zu dir kam mit irgendwas, irgendeiner bestimmten Frage, wo ganz klar das irgendwie zu lösen war, wie sich das hinterher entwickelt hat? Ja, also es gibt
1: eine, eine Beratung, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben und zwar war das eine Junge Frau, die nach ihrem Umzug sich extrem schlecht fühlt. Also sie hat einfach massiv an Energie verloren, ein unglaublich lebenslustiger Mensch, aber sie ist richtig in sich zusammengefallen, so hat sie mir es dann auch geschildert. Sie hatte massiv Probleme bekommen beruflich, so kam mit ihrem, mit ihrem Chef und mit den Kollegen überhaupt nicht mehr zurecht und finanzielle Probleme. Also bei ihr war wirklich ganz vieles auf einmal passiert. Und sie hatte dann so eine Ahnung, wahrscheinlich war es schon mehr als eine Ahnung, dass es mit diesem Umzug, also mit ihrem Umfeld, mit ihrem neuen Umfeld zusammenhängt. Dann Mhm. hat sie Kontakt aufgenommen. das war jetzt ein Fall, wo ich schlussendlich tatsächlich sagen musste, als jemand, dem auch Wahrheit und Offenheit wichtig ist, Ich habe ihr empfohlen, sich was anderes zu suchen. Habe ihr auch erklärt, warum. Dass sie nämlich in diesem Zuhause nicht andockt, sondern dass das ein Platz ist, der ihr persönlich massiv Energie abzieht. Habe ihr das auch erklären können. Und sie hat diese Empfehlung befolgt. Sie ist dann tatsächlich umgezogen. Also sie hat gesucht, eine Zeit lang ist dann umgezogen. Wir haben aber vorher auch gemeinsam geschaut, ob das dann jetzt der bessere Platz ist. Nach ihrem Umzug hat es ein, zwei Monate gedauert und es ging wirklich nur noch steil bergauf Sie ist mir im übertragenen Sinne um den Hals gefallen. Und das ist ja das Spannende, was auch für viele unverständlich ist. Und das kann ich das nachvollziehen. Das sind ja nicht sichtbare Dinge. Und wenn man solche Geschichten erzählt, ach, was du erzählst, das kann doch gar nicht sein. Und ja, ich kann aber auch gerne eine eigene Geschichte erzählen. Ich habe da ja, bitte. Eigene, eigene Geschichten zu erzählen. Und ähm, selbst als wirklich Ausgebildete und dann schon ein paar Jahre in 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 Arbeit gewesen oder beratende Feng Shui-Beraterin, bin ich selbst in dieser Falle getappt, mal im privaten Bereich. Äh, Ich wollte mich verändern, wollte mit meinem Partner zusammenziehen und ähm, an dem Tag, wo wir das geplante neue Zuhause besichtigen wollten, das war einfach eine Option, sind wir hingefahren, die Besitzerin kam, hat die Tür aufgemacht und ich ich betrat dieses Haus, es war Unglaublich schön, mit einem mega Blick auf See und mein Wunsch war, immer mit Blick aufs Wasser zu wohnen. Immer. Das ja. erstmal Äußere stimmt auf den ersten Blick, aber ich betrat dieses Haus und ich habe sofort gespürt, nein. Also noch deutlicher konnte man mir das nicht sagen. Ich habe es gespürt, ich habe es weggedrückt. Wir sind dann durch, die, durch das Haus gegangen und ich habe immer ein Gefühl der Beklemmung gehabt, die ganze Zeit. Für meinen damaligen Partner der war begeistert von dem Haus. Und wie gesagt, rein optisch war es ein Traum oder ist es dann natürlich auch heute noch. Im Nachhinein, wir sind eingezogen. Ich habe alle meine Bedenken weggedrückt. Wir sind eingezogen, ein halbes Jahr später haben wir uns getrennt. Und es ist tatsächlich so, ich habe dann, als ich zu Hause war, obwohl man das als Feng Shui-Beraterin eigentlich nicht machen soll, man soll nicht sein eigenes Zuhause analysieren. Man holt sich dann eigentlich eher einen Kollegen. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, ich wollte es wissen und habe dann tatsächlich auch schwarz auf weiß äh, herausgefunden, dass dieses Haus für mich enorm energieabziehend war, für meinen Partner jedoch genau das Richtige. Er ist voll in seine Kraft gekommen. Gut, jetzt mag sich der eine oder andere Zuhörer fragen, ja, wie kann es denn sein, dass er sich dann getrennt hat? Er war halt zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wirklich getrennt von seiner Ehefrau. obwohl bereits jahrelang getrennt, aber innerlich waren die noch verknüpft. Und dieses Band hat sich dann einfach wieder gefestigt. Also es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt für uns und das Haus hat es mir uns dann einfach nochmal präsentiert. Aber ich bin eben auch in diese Falle getappt, Falle in Anführungsstrichen, das war ja eine wichtige Erfahrung auch für mich im Leben, dass mir meine Intuition, mein Gespür ganz klar gesagt hat, das ist nicht der richtige Platz für dich jetzt hier und ich bin trotzdem eingezogen.
0: Mhm. Also es gibt auch diese Geschichten und dazu bekenne ich mich. Weil es der energetisch falsche Ort war. Also da gab es auch nichts mit Farben, mit Formen, mit Erd und was auch immer. Nichts zu machen. Nein,
1: Nein. Das war jetzt so ein Haus, wo man ganz klar sagen konnte, da gab es einen Yang-Part, also einen männlichen und einen Yin-Part. Auch das ist jetzt wieder so ein bisschen fachchinesisch. Und diese diese männliche Seite, lass mich so ausdrücken, die kam, die ganze Energie. Da waren die offenen Fensterfronten, da kam kam die Energie rein. Da war auch die Seeseite. Also es war wirklich auch, das waren die tollen Räume und die ganzen Weiblichen-Bereiche. Wow. Das war Keller, das waren die Toiletten, das war der Abstellraum, ah, da war die okay. Treppe runter. Das heißt, mhm. ich als Frau, die dort eingezogen ist, habe gar keine Energie bekommen. Also auf so einer Analogieebene mhm. kann man Feng Shui auch betrachten. Nicht nur, um Gottes Willen, also es ist nicht nur sowas. Es geht natürlich sehr viel auch um einfach persönliche äh, um Wahrnehmung, mhm. wirklich um den Austausch mit dem Kunden. Aber das gehört eben auch dazu, wirklich... beobachten, was ist da und was macht das mit einem und ähm, wie sind die Bewohner beeinflusst dadurch.
0: Kann man also jedem Paar, was umziehen, zusammenziehen und Kinder in die Welt setzen will, das beste Geschenk machen, indem man zur Hochzeit eine Schulberatung schenkt? Nein, Nein. 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 die
1: Kunden möchten, sollten es schon selber wollen. (lacht) Wichtig ist, dass derjenige, der in so eine Feng Shui-Beratung geht, einfach sich dafür öffnet. Ja. Und das ist Grundvoraussetzung oder eben das Vertrauen auch bekommt in einem Gespräch mit dem Berater, in dem Fall zum Beispiel mit mir. Man, man unterhält sich und derjenige sagt sich, ja, darauf möchte ich mich einlassen. Also diese Offenheit muss da sein. Als mhm. Geschenk für jemanden, der sagt, nee, damit kann ich nichts anfangen. Nein, da geht man nicht mit der richtigen Energie ran. Ja. Also das, das ist schon auch noch wichtig. Habe ich dir jetzt gerade irgendwie eine Idee für ein Geschenk gemacht?
0: <lacht> ich wundere zurück. Jawohl. jawohl. Nein, nein, nein. nein. <lacht> nee, ich, ich finde das, find das total spannend, was man so, man glaubt ja immer nicht, was man mit solchen Dingen, in Anführungsstrichen, machen kann. Ja, also wer denkt, oh, ich habe so ein bisschen Unordnung, ich muss mal Ordnung machen, hat ja im ersten Moment gar keine Vorstellung davon, was das auch macht. Richtig. Ja, dass Ordnung außen auch mit Ordnung im Innen zu tun hat. Ich habe jetzt aktuell in meinem Online-Kurs, der besteht fast nur aus Online-Workshops. Das heißt, wir treffen uns mit zwölf Leute sind gerade dabei, hier auch bei Zoom und räumen miteinander auf. Also ich als Moderator sozusagen, ich gebe Tipps zwischendurch, wer gerade nicht weiter weiß und äh, unterstütze da, wo es geht. Und das ist ja so der dritte Folgekurs, weil immer welche aus dem Kurs gesagt haben, oh, ich will aber noch weitermachen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir noch einen ist gerade C-Punkt da draußen, da haben wir noch ein bisschen Zeit, machen wir nochmal weiter. Und dann kamen wir noch ein paar neue Teilnehmer dazu und dann waren wieder welche, die gesagt haben, oh, wir wollen mal weitermachen. Okay, das ist jetzt Kurs Nummer drei. Und jetzt letzten Samstag beim Workshop waren zwei dabei aus dem ersten Kurs auch und eine sagte, sag mal, Erika, wenn ich dich so sehe, wie du dich verändert hast vom ersten Mal zu jetzt, du strahlst ja, das ist ja unglaublich, was das macht mit dir. Also, dass man das wirklich sehen kann, man kann so Dinge sehen, ja. Wenn Menschen anfangen, Ordnung zu machen, das kann man sehen. Ich habe in meinem ersten Kurs letztes Jahr im November, habe ich den ersten Kurs gemacht, ähm, war eine Teilnehmerin dabei, wo der Mann irgendwann gesagt hat, ich will jetzt aber auch mal hier so Online-Workshops, ich will das auch mal, will da auch mal dabei sein, weil er in seiner Frau Veränderung festgestellt hat, gedacht, das ist, was ist mit der los? Die ist ja viel glücklicher, viel zufriedener. Na klar, wenn ich anfange, Ordnung zu schaffen und dieser Ballast, ja, so langsam von meinen Schultern abfällt, was das so macht im Leben, und das stelle ich ja, wenn ich Kunden über einen längeren Zeitraum fest, wenn ich die begleite, was das mit Beziehungen macht, was das mit schwierigen, entweder Freundschaften oder Eltern oder der eigene Partner, zum, zum, zum Chef im Zweifel, ja, also was das so macht, dass das die Arbeit, die dass, sich dass ganz viel tut, irgendwas anderes wird, oder der Job, wo ich schon lange gedacht habe, ich will jetzt aber irgendwas anderes, plötzlich kommt der neue Job ins Leben. Da passieren Wunderbar. so Dinge so rundherum. Und das ist so spannend. Das ist ja das eigentlich Spannende dahinter für mich, das so zu sehen und zu beobachten. Ja, genau so ist und es. Du
1: siehst mich die ganze Zeit nicken, weil wir uns eben hier über Video auch sehen. Man <lacht> könnte mich ja nicht nicken sehen. Ich mache jetzt selbst mit dem Kopf noch mal so. Nein, ich stimme dir 100% zu. Ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht nur mit Kunden, sondern auch bei mir selber, ist, wenn unser Äußeres beeinflusst uns. Und das hat das Thema Ordnung, fängt Shui, das geht ganz, ganz, ganz eng zusammen, weil das äußere Umfeld sich im Inneren widerspiegelt. Also wenn, ich spreche jetzt mal von mir, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn ich, mhm. ich bin ein ordnungsliebender Mensch, ein strukturierter ordnungsliebender Mensch, wenn ich viel Chaos um mich herum habe, dann überträgt sich das auf mich und ich habe ein gefühltes Chaos im Kopf, dann werde ich unruhig, ja. dann werde ich nervös. Und das siehst du mir an. Du siehst mir das, dann da kriege ich so einen verkniffenen Gesichtsausdruck. Ich, also wenn es richtig kritisch wird, dann ja. werde ich richtig genervt. Und das spiegel ich natürlich im Außen. Also das ist das eine. Ich, ich, zu 100 Prozent hat man im Außen die für einen individuell passende Ordnung. Das ist ja ein ganz individuelles Thema. Aber hast mhm. du das, was für dich ja. persönlich passt, überträgt sich eine Ruhe in dich selber. Und diese Ruhe strahlst du aus. Das ist äh, ein ganz, 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 ganz großes Thema, was Räume oder unser Umfeld mit uns machen und wie es sich auswirkt. Oder auch in meinem nochmal ganz anderer Aspekt, wenn ich so von mir individuell berichte. Ich habe in den letzten zwei Jahren häufig gehört und ich habe es vor letzte Woche optisch selbst gesehen. Ich habe mich wirklich erschrocken. Ganz kurz erklären: Ich habe von vielen, vielen gehört oder vom engeren Kreis, die mich jetzt schon längere Zeit kennen dass ich mich in den letzten zwei Jahren sehr verändert hätte, auch optisch. Und ich denke mal, was erzählen die mir denn? Ja, ich würde so viel leichter rüberkommen, so entspannter, obwohl ich ja mit den Jahren auch optisch, man sieht es ja auch, und trotzdem kriege ich das Feedback, ich sehe einfach entspannter aus. Das hat sicherlich die Veränderung meines Umfelds mit mir gemacht. Das ist ja noch meine eigene Geschichte, da müssen wir auch gar nicht ja. drüber sprechen. Aber es hat sich bei mir optisch gezeigt. Und das habe ich ja gerade gesagt, ich habe letzte Woche wirklich hab einen Schreck gekriegt. Ich habe 2018 zwei oder drei von zu Hause mit diesem, mit so einem Tool über, über meinen Rechner Videos aufgenommen. Zwei oder drei Jahre ist es her. Also eins, zwei Jahre, das andere drei Jahre. Da hatte ich gerade eine andere Frisur, okay, aber ich war zwei oder drei Jahre jünger und ich habe die Videos angeklickt. denke ich, ach du meine Güte, wie siehst du alt aus. Wirklich, Ursula, es ist nicht, ja. nicht übertrieben. Ich hatte... Gut, die Haarfarbe passte alles nicht, aber ich habe mich angeguckt und gedacht, das bist doch nicht du. Ich sah aus wie meine eigene Mutter. Mhm. Und es passt jetzt doch in das Thema rein: Feng Shui, und was machen Räume mit mir? Also, wenn du in einem Umfeld dich bewegst, in dem du dich einfach wohlfühlst, in dem auch die Lebensumstände sich verändern, dann verändert sich deine Einstellung, deine, deine Außenwirkung. Es mhm. hat natürlich viel auch mit innerer Arbeit zu tun. Was ist wirklich? Letzte Woche habe gedacht, ach du meine Güte. Und da habe ich dann verstanden, was diese Menschen, die mir sehr nahe stehen, meinten, wenn sie gesagt haben, du wirkst so viel lockerer, du kommst so viel besser rüber, trotz des zunehmenden Alters. Also erstaunlich,
0: was diese Veränderung mit mir gemacht hat, diese räumliche. Spannend. Und, dass du es selber gemerkt hast?
1: Ja, also gestern, also beziehungsweise letzte Woche eben dann optisch auf einmal so, uff, wie ja. mir vorgehalten wurde. Und eben über das Feedback der, der Menschen zum einen, was ich aber zum Teil gar nicht so richtig glauben konnte, bis ich wirklich optisch dann auch gesehen habe, ich konnte nicht nachvollziehen, wie kommen die da drauf. Ja. Gemerkt selber habe ich es insbesondere der letzten Wochen, die ja nochmal eine Herausforderung an sich waren, dass ich in den letzten zwei Jahren auch eben sehr viel, ich bin wirklich sehr in meine Ruhe gekommen. Ähm, man kann auch sagen, ich habe innere Arbeit gemacht. Ja, das drückt sich jetzt auch wieder ein bisschen komisch an, aber ich bin wirklich in meine Ruhe gekommen und das strahle ich natürlich aus. Und somit habe ich auch gemerkt, ich kann mit Dingen ganz anderes verarbeiten, aufnehmen. Eine ganz andere Außenwirkung meiner Arbeit Mhm. macht mir natürlich eine ganz andere Freude.
0: Ja. Wie lange machst du das schon?
1: 2012 habe ich damit begonnen. 2012 dann, also begonnen mit der ich meine Ausbildung abgeschlossen, die Basisausbildung an der internationalen Feng Shui Akademie. Auf die Basisausbildung da war ich dann zertifizierte Feng Shui Beraterin, habe ich dann gleich weitergemacht mit dem chinesischen Horoskop, weil das hat mich von Anfang an über alle fasziniert bis heute. Und dann fast parallel mit der Ausbildung im chinesischen Horoskop habe ich dann vertiefende Ausbildung gemacht. Das nennt man. Imperial Feng Shui, Yuan-Hom Feng Shui, wie auch immer man es nennt. Auf jeden Fall ist das ein Feng Shui, was wirklich so punktuell arbeitet, also gradgenau. Soll ich das erklären? Also wenn mich jetzt ein Kunde bittet, berechne mir doch bitte mal einen Punkt, wo ich einen Anker setzen kann, sei es ein Findling oder ein, eine Wasserplatzierung, dann kann ich das bis auf 0,9 Grad genau machen. Das ist ein, ein Bestandteil dieser sehr, sehr, sehr speziellen Ausbildung, die ich habe. Wobei, und das sage ich jetzt auch ganz offen, dieses menschliche Feng Shui, dieses Intuitive, diese Interaktion mit dem Kunden, also wenn du sehr viel mehr eben auch auf diese persönliche Ebene gehst, in Verbindung mit dem sehr analytischen, das macht den
0: Reiz und auch die Tiefe meiner Arbeit aus. Spannend, das chinesische Horoskop ist das, wo ich ein Hahn bin, oder? Ähm Bin ich ein Hahn? Ich glaube, ich bin ein Hahn. weiß ich nicht, aber wenn das chinesische Horoskop ähm, zur Sprache kommt, dann wird sehr häufig das Jahrestier
1: genannt. Also ich bin zum Beispiel geboren im Jahr des Drachen und natürlich habe ich Bestandteile, charakterliche Bestandteile des Drachen in meinem Horoskop. Das ist aber nur ein Puzzlesteinchen. Ganz, ganz viele andere Puzzlesteinchen und diese Puzzlesteinchen, die formen dann das Bild über über deine Prägungen, über das, was dich ausmacht, über Lebensthemen, die für dich sehr stark angelegt sind, Lebensthemen, die du eher meiden solltest, über
0: Schlechtwetterphasen, stürmische Phasen, sonnige Phasen und so weiter. Und wie ist da die Verbindung zum Feng Shui? Das ist mir noch so nicht ganz. Ähm, beim da ist das eine und da ist das andere. Wie trifft sich das in der Mitte? Ähm, über die verschiedenen
1: Arten des Qi. Also Qi, dieser Begriff, den man eigentlich nicht übersetzen kann, der ja. heißt Energie, Lebensatem. Hm. Gibt es ja ganz viele ja. Äh, Begriffe für. Wir kennen drei Arten vom Qi. Wir kennen das sogenannte himmlische Qi, das irdische Qi und das menschliche. Das himmlische ist eine Zeitqualität, vereinfacht ausgedrückt. Das irdische Qi ist das Qi, was du in deinem Umfeld um dich hast. Also das Stabile, was wirklich das Fundament deines Hauses ausmacht oder Mhm. der Landschaft, in der du lebst. Und das menschliche Qi, das ist dein eigenes, was du mit in in dieses Leben bringst. Und da kommt das chinesische Horoskop und beim... Feng Shui oder überhaupt bei der Frage, wo finde ich denn für mich guten Platz zum Leben und was kann ich tun, damit ich mich wirklich wohlfühle und zwar genau jetzt in dieser Zeit kommt, kommen eben diese drei Chi zu tragen. Wo lebe ich? Zu, welchem, zu welcher Zeit ist für mich wo der richtige Platz mit dem, was ich in dieses Leben bringe? Und was kann ich tun, damit ich mich wohlfühle? Also was kann ich an Charakteristiken mitbringen? Was kann ich tun? Was kann ich an Aktionen machen? Das menschliche Team.
0: Ach, kann das sein, dass ich in Düsseldorf falsch bin? <lacht> Mit dem, was ich gerade will in meinem Leben? <lacht> fühlst, du dich, fühlst du dich gut in Düsseldorf? Fühlst du dich wohl zu Hause? Wenn das so ist, ja. dann ist es doch prima. Ja, das schon. Aber ich denke, seit 15 Jahren irgendwie, so, ich glaube so 15 Jahre, fiel mir das zum ersten Mal auf, dass ich irgendwie bin ich eher so, nach, so auf Süden gepolt irgendwie, so von meinem Lebensrhythmus auch. So von meinem Tagesablauf, von der Nachteule. Ach, ich könnte abends um 10 Uhr mal essen, wo ich denke, ja, da bin ich doch in Spanien gut aufgehoben. <lacht> Damals war ich zum ersten Mal in Andalusien und da fiel mir das mal so auf. Und ich war danach ein paar Mal da und habe mich da immer sehr wohl gefühlt und habe gedacht, ich könnte auch da leben. Dann könnte es unter Umständen sein, dass dir das Element Feuer
1: sehr gut tut. Und Das Element Feuer ist mit dem Süden verbunden. Und Menschen, die ah. sich dem Element Feuer sehr verbunden fühlen, fühlen sich oft auch in den Süden hingezogen. Das ist aber auch nur ein, ja. ein Aspekt. Kann tatsächlich sein, dass der Süden für dich, für deine Familie, der richtige Platz mhm. wäre. Das kannst mhm. jetzt an dieser Stelle nur <lacht> entscheiden, sondern nur du selbst hast das ja. ja, ja. Gefühl dafür. Fühlst du dich da jetzt mhm. wohl oder ziehst dich ganz massiv an einen anderen Ort?
0: Nö, ich bin in Düsseldorf ganz zufrieden. Ich bin hier auch nie rausgekommen. Ich bin hier geboren und nie rausgekommen. Okay. Ich sage denn mal kurz. Ich habe immer hier gewohnt und hier gearbeitet, immer in Düsseldorf.
1: Man darf auch sicherlich das gewisse Urlaubsfeeling, was sich manchmal einstellt oder was sich meistens einstellt bei meinem Urlaub, ist nicht, ver, nicht ver, verwechselt mit dem, wo lebe ich wirklich. Ne? Also, das ist eine ganz andere, ganz andere Qualität. Wirklich immer dort zu leben oder das eben auch nur über 14 Tage, drei Wochen so als, mhm. als, als Ort wahrzunehmen, als Energie wahrzunehmen. Das Leben im Süden, ich lebe ja nun im Süden, hat. Einfach einmal nochmal eine ganz, ganz andere Qualität mit allen ja. Nachteilen, die das mit sich bringt.
0: Ich hatte damals eine Beziehung, also ich war zum ersten Mal in Andalusien und kurz danach kam so ein halber Spanier in mein Leben, die eine Ferienwohnung da unten hatten, die Familie im, im letzten Ort vor Gibraltar und das war schon sehr viel spanisches Leben, weil es gar nicht so der Ferienort war und eine Wohnung in so einem normalen Wohnblock und das war sehr, sehr spanisches Leben, anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Und da war das irgendwie... Da war das auch irgendwie mal klar, dass der auch online viel gearbeitet hat und dann so mal das Ziel war, auch hinterher zum Teil da zu leben. Es ergab sich alles anders, alles ist immer gut, wie es kommt, also alles ist gut jetzt. Aber damals war das irgendwie klar, dass ich bestimmt auch mal, wir werden bestimmt mal ein halbes Jahr hier leben, ein halbes Jahr da. Mhm. Also damals schon dieses Thema Online-Arbeit, ja. Zeit- und
1: ortsunabhängig
0: arbeiten, Ja. Und das finde ich jetzt spannend. Das war zwischen 2005 und 2009, und 2005 habe ich zum ersten Mal so eine Gründungsmesse besucht, 2009 gab es das erste Logo, 2014 habe ich es erst getan, aber niedergeschrieben, dass ich von Berufswunsch-Selbstständigkeit träume, habe ich schon 1991. Oh, das war sehr früh, das heißt, du hast eigentlich genau genommen sehr früh gewusst, wo dein, Le- dein,
1: dein Weg hingeht, aber hast noch ein paar Kurven, hast noch ein paar Umwege gemacht.
0: Trotzdem war ich 28 Jahre angestellt in sieben verschiedenen Firmen und habe immer gedacht, es muss doch mehr geben im Leben. <lacht> Und spannend. Das ist übrigens ein Aspekt, den man ähm, im chinesischen
1: Horoskop ab und an noch mal entdeckt, ne? dass man mich mit eingeschlossen, dass man sich die Frage stellt, ist da irgendetwas in meinem Leben, was nicht richtig ist? Warum passieren mir diese Dinge immer und immer wieder? Warum fühle ich mich in der oder der Umgebung einfach nicht wohl? Warum kann ich immer wieder in Konflikt zum Beispiel mit ja. dem Vorgesetzten oder im Angestellten-Dasein überhaupt? Und man fragt sich manchmal, wie ich schon sagte, ist Irgendetwas mit mir nicht in Ordnung. Und Das sind Dinge, die man im chinesischen Horoskop tatsächlich meistens sehen kann. Es sind dann Aspekte, sie sind für die Person einfach nicht förderlich. Vielleicht haben die einen Schwerpunkt. Bist du mit einem Schwerpunkt ja. ins Leben gekommen? Du musst jetzt angestellt sein. Das ist dir einfach als Schwerpunktthema in die Wiege gelegt und ganz automatisch verfolgst du dieses Thema. Aber es zieht dir Energie ab. Aber weil es
0: so stark ja. ist in der Horoskop, tust du es einfach. Es zieht dir aber Energie ab. So wie du das jetzt formulierst, so im Nachhinein betrachtet, ja. Meine Mutter kann es bis heute noch nicht so ganz verstehen, weil das doch so schön ist, ne, wenn man so angestellt ist. Mein Vater war selbstständig, war halt immer schwierig. Ne? Ja. Und gerade als Kinder klein waren und sowas. Und meine Mutter hat mit 51 wieder angefangen zu arbeiten. Also erst einen festen Job wieder, nachdem die Kinder größer waren. Vorher hat es auch bei meinem Vater viel mitgearbeitet. Und für sie, sagt sie auch heute noch, ja, mit 79, das größte Glück, als sie zum ersten Mal regelmäßig Geld auf dem Konto mhm. hatte aus ihrer Sicht kann ich das natürlich total nachvollziehen. Aber ich so, ohne Kinder, ja, Partner, aber ohne Kinder ist irgendwie, ich habe mal gedacht, wo ist denn die Füllung in meinem Leben? Ich habe immer gedacht, da muss da irgendwie mehr geben. Die habe ich jetzt, weil das so viel Freude mir macht. <lacht> Und das merkt man dir an. Die Ordnung zu bringen. Das merkt man dir absolut an. Das ist das einfach. Das macht einfach so viel Freude. Du bist auf Mallorca, ne? Das ist richtig, ja. Wie lange schon? Schon lange? Vor knapp zwei Jahren habe ich meine Hauptgeschichten
1: ins Auto gepackt und bin Richtung Mallorca losgestartet. Wo warst du vorher? In Deutschland. Na, wo? In Deutschland gelebt. Ich bin Betriebswirtin, also das ist eigentlich mein, mein ja. erster Beruf, mein Hauptberuf. Äh, Hauptberuf? Nee, das ist jetzt falsch ausgedrückt. Das ist Beruf. Ich bin studierte Betriebswirtin und habe über 25 Jahre im mittelständischen Unternehmen gearbeitet, meistens so Key-Account-Management, Projektmanagement. Also bin schon auch sehr strukturiert und analytisch veranlagt. Und ähm, ja, wie es oft so ist, dann hat ab einem bestimmten Punkt das Leben angefangen, mit mir Purzelbäume zu schlagen, ein bisschen Achterbahn zu fahren. Das hängt jetzt auch mit der Geschichte zusammen, die ich vorhin angesprochen ange, äh, ja. habe. Also da begann das so, diese Achterbahnfahrt. Und dann kam ich eben an einen Punkt, Ähm, wo ich mich entscheiden durfte. Und da diese Insel Mallorca schon seit über 30 Jahren in meinem Leben eine wirklich zentrale Rolle spielt, ganz viele rote Fäden in meinem Leben haben sich auf dieser Insel gekreuzt. ähm, Der Vater unserer gemeinsamen Tochter, also mein Ex-Mann ist Spanier, wir haben uns hier kennengelernt, meine beste deutsche Freundin vor über 30 Jahren auf der Insel kennengelernt. Ähm, ich habe hier bereits gearbeitet, ich habe auch vor 26 Jahren hier schon mal gelebt. Also sind ganz viele Dinge passiert, die mit Mallorca zu tun haben. Und ich hatte immer dieses Gefühl, diese Sehnsucht in mir gespürt. Immer diese Frage, was wäre, wenn du damals, so unsere Tochter zwei Jahre alt war, nicht zurückgegangen wärst nach Deutschland. Es ist müßig, darüber nachzudenken, aber dieser Gedanke mhm. war immer in mir drin. Ja. Und so kam ich halt jetzt in diese Achterbahnfahrt und da hat ähm, mein Leben eine andere Wendung genommen, sagen wir es mal so. Und ich hatte auf einmal die Möglichkeit, diese Option, es in Spanien zu probieren. Und zwar dreimal wurde mir diese Möglichkeit präsentiert. Das erste Mal habe ich es ignoriert. Dann ein paar Monate kam es, später kam es wieder, ich habe es wieder ignoriert. Und dann hatte ich einige Tage hier auf Mallorca Urlaub gemacht und habe einen ehemaligen Schwager besucht, der in Palma einen Friseurladen hat. Und er wusste über die Jahre hinweg, dass dieses Thema bei mir immer noch eine Rolle gespielt hat. Und er fragte mich, Annette, wann kommst du denn jetzt endlich auf diese Insel? Und ich saß da und habe gesagt, du, lieber Carlos, es ist sehr, sehr schwer, von Deutschland aus eine Arbeit zu finden und es ist sehr schwer, etwas zu mieten zu finden. Der Mietwohnmarkt auf Mallorca ist eine Katastrophe, mhm. ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja. Wie es das Schicksal will, saß zu diesem Zeitpunkt in seinem Salon auf dem Stuhl nebenan eine Frau, auch eine Kundin von nee. ihm. Die hat das gehört und die hat dann zu ihm aber leise erstmal gesagt: "Du Carlos, wenn das für dich, wenn das von dir sozusagen noch Familie ist, zwar schon nicht mehr so wirklich, weil sie sind ja geschieden, aber dann ist das ja eine Vertrauensperson." Also du darfst ihr sagen, ich habe da ein Apartment, wenn sie Lust hat, das kann sie ja dann erst mal probieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Barbara, das ist ihr Name, sie hat mir angeboten, ein sehr, sehr einfaches Apartment anzumieten. Sie hat zu mir gesagt, du kannst dir das heute Abend noch anschauen. Also, am nächsten Tag ging mein Flug zurück. Es ist nur für den Herbst geeignet. Ab dem Winter musst du raus. Es ist absolut nicht winterfest, aber du hättest erstmal was. Guck dir es heute Abend an, wenn du magst, entscheidest du. Ja. Und ich bin an diesem Abend dann nach Biniali gefahren, das ist dieses ganz kleine mallorquinische Dorf, wo sie dieses Apartment zu vermieten hat. ich habe es mir angeschaut, es ist wirklich sehr einfach und ich habe zu ihr gesagt, ich fliege morgen nach Hause, ich werde mir jetzt ein paar Tage durch den Kopf gehen lassen, ich rufe dich an. Zwei, drei Tage zu Hause und da habe ich gedacht, das ist jetzt das dritte Mal, dass dir innerhalb kürzester Zeit diese Option geboten wird, jetzt nimm es doch endlich an, was hast du zu verlieren? Ja, dann habe ich zugesagt und sechs Wochen später saß ich mit meinen Habseligkeiten im Auto und bin über Frankreich nach äh, Mallorca gefahren, bzw. mit der Fähre übergesetzt. Offenen Herzens, ich wusste überhaupt nicht, wie es hier weitergeht. Ich hatte halt einen Platz zum Schlafen. Und mhm. wie es oft ist, wenn man mit offenem Herzen etwas tut, ohne Erwartung und einfach mit der, mit der Einstellung, so what, was ist the worst case, der eintreten kann? The worst case wäre gewesen... Ja ich fühle mich hier nicht heimisch, ich finde keine Arbeit, ich habe kein Einkommen, ja, dann wäre ich halt nach Deutschland zurückgekehrt. Dort hatte ich noch eine Notfalloption, sagen wir es mal so. Und dann hat sich das gefügt. Ich habe eine Arbeit gefunden, in der ich erstmal mein Auskommen hatte. Ich habe dann zum Winter hin eine andere Wohnung gefunden, mit ganz viel Glück. Es ist die Wohnung, in der ich jetzt auch immer noch bin. Ja.
0: ja, und so bin ich jetzt nach zwei Jahren immer noch hier. Mut tut gut, da sehen wir es mal wieder. Ich habe ja auch dreimal auf dem Silbertablett, ne? dreimal Job gekündigt. Beim dritten Mal habe ich gedacht, jetzt reicht es. Okay. Das ist ein Zeichen. Auch ich habe es zweimal vorher überhört, aber es passierte auch dreimal, ja. Im Abstand aber von das erste Mal war 2004, 2007 und dann nochmal 2014. 2004, mhm, das heißt. 2007, aha. Es wurde dir auch auf dem Silbertablett präsentiert. Die ja. Möglichkeit es selbstständig zu machen. Und beim dritten Mal hast du dann gesagt, und jetzt, was ich 1991 festgelegt habe, jetzt go. <lacht> genau. Da war, ich noch, da war ich 45 und habe gedacht, okay, jetzt oder nie. Ich kriege eine neue Chefin, die mich halt einfach blöd fand. und Mein Partner, mein Partner damals mein Kollege war und das fand sie halt einfach doof. Ich war das Bauernopfer und musste gehen und dann habe ich fünf Monate freigestellt und gutes Abfindungspaket und habe ich gedacht, okay, jetzt alles auf eine Karte. Und dann ging es so los mit Gründungsseminar und Businessplan schreiben und Rundungsberatung. Und, und, und sehr, sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Überlege dir, es hätte, rein theoretisch, wenn man mit
1: dem richtigen Mindset und mit dem richtigen Engagement rangeht und zur richtigen Zeit, du hast sicherlich zur richtigen Zeit ja. begonnen, aber es hat genauso sein sollen. Du bist ja heute wirklich sehr, sehr gut in deinem Business unterwegs. Und toll, ich freue mich. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich solche Geschichten höre von Menschen, die den Mut haben, andere Wege zu gehen und dann einfach auch
0: belohnt werden. Ist das nicht schön? Ja, kann ich aber zu dir auch sagen. Das ist der Grund, genau so. warum ja. eben mein
1: enges Umfeld gesagt hat, du ja. hast dich so verändert. Das hat dir gut getan. Und das Leben auf Mallorcas, darf ich ganz offen sagen, das ist kein Zuckerschlecken. Also es ist nicht so, als würde ich hier auf einer schönen Finca leben mit einem Megablick aufs Wasser mhm. oder in die Berge. Ich wohne ganz normal in einer angemieteten Wohnung. Man muss hart arbeiten für wenig Geld, wenn man angestellt ist, keine Frage aber es macht etwas mit einem. Allein schon dieses Erleben, wie Spanier mit Themen umgehen, sehr viel mehr Leichtigkeit, Dinge auch genommen werden und wie viel weniger die Menschen hier zurechtkommen und trotzdem ein Glück ausstrahlen.
0: Und das fährt Mhm. ab und das ist das ganz große Geschenk, was darin für mich liegt. Und das ist das, was ich hier in Deutschland, glaube ich, öfter mal mal vermisse. So diese Leichtigkeit, dieses Verbissene. Also ich ich ja inzwischen mit Auto, aber solange ich angestellt war, bin ich immer mit der Bahn gefahren, allein an einem Montagmorgen in der Straßenbahn zu sitzen und um die Gesichter zu sehen. Da hatte ich schon einen Kaffee auf. Da kommst du ins Büro, wo sich erstmal alle in der Küche miteinander unterhalten, was diese Blödsinn das finden, dass sie jetzt wieder arbeiten müssen, was der Chef an dem Morgen sich schon wieder geleistet hat. Ich fand das ganz fürchterlich. Das ist, was ja für mich auch alles schlechte Energie ist. Ne? Alles schlechte Energie, die da, die da kreist. Also was soll aus einer Firma werden, wo die Mitarbeiter so eingestellt sind? Das, wo jeder nur denkt irgendwie... Ich habe im öffentlichen Dienst mal gelernt. Ich war zwölf Jahre im öffentlichen Dienst, bevor ich ihn dann verlassen habe, weil ich glaube, ich kann es nicht mehr ertragen. Aber da die Menschen, die damals schon da saßen, ach, ich kriege ja sowieso nichts anderes mehr. Und ich immer gedacht habe, ich bin hier falsch. Ich will was bewegen, ich will mitdenken, ich will Freude an meiner Arbeit haben. Ich mag da gerne hingehen. Ich habe ja über 20 Jahre im Personalbereich gearbeitet. Ich habe das immer gerne gemacht. Aber trotzdem diese Umgebung vor den Menschen. Ich habe immer gedacht, ich will viel arbeiten, aber bitte für mich selber wissen, wofür ich das tue und nicht viel arbeiten und arbeiten und arbeiten und was ist der Dank hier der dafür, dann werde ich noch rausgeworfen, weil irgendwem gerade irgendwas nicht passt und ich meine, nee, das kann doch nicht sein. Damit wären wir wieder beim Thema, wie hat deine
1: Umgebung dich beeinflusst? Und mit der Umgebung sind ja nicht nur die Räume gemeint, sondern natürlich auch das soziale Umfeld. Und was ja. das für einen Einfluss? Ja. Hat? Ja, ja. ja, total.
0: Ach, Annette, ich könnte jetzt noch Stunden weiter reden. Ja, ich glaube, ne? wir könnten wirklich noch Stunden plaudern. <lacht> wir können das ja auch noch mal machen, wir sind schon eine Stunden oh. dabei müssen jetzt mal hier ist verflogen. Genau, ja, finde ich auch. auch oh, Ganz spannendes Thema. Ja, Ursula, also das hat mir jetzt ich ganz Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil es einfach so ein spontanes Gespräch war und so ja
1: unvorbereitet. Und wir haben einfach mal, ja, Let it flow haben wir mal ausprobiert. Genau. Und es
0: war, ja. war und ist schön. Dank. Ja, von zwei Menschen, die sich auf Anhieb gut verstehen, eine gute Connection haben, kann das auch nur so sein. Also ich mag jetzt nicht kommen mit dir, fertigen Fragen abarbeiten. Nee, nee. Weil mich das Thema auch interessiert. also Deswegen finde ich das so spannend, was dann da draußen wird. Und ich hoffe, dass alle Hörer da draußen ganz viel Freude haben damit. Und ich werde mal alles verlinken, was ich von dir so finde. Ja. Und ich bin mir sicher, ich werde auch irgendwann noch mal eine Feng Shui-Beratung machen, weil ich das so spannend finde. Ja. Ich glaube, ich kann hier noch ganz viel machen und optimieren. Also ich schon. Ich meine, ich
1: nehme gerne einen Auftrag an, aber ich kenne tatsächlich im Raum Köln eine sehr gute Feng shui Also falls du wirklich mal Interesse hast, Ihr arbeitet sehr auch auf einer empathischen ähm, Ebene. Also auf jeden Fall, ja. wenn du sowas mal machen möchtest, dann stehe uh, ja. ähm, ich steh gerne zur Verfügung. Oh. <lacht> Mach, machst, du, machst du das auch online? Wie funktioniert mhm. das bei dir? Also wenn man eine wirklich fundierte Beratung macht, das möchte ich an der Stelle noch erwähnen, ja. sollte man vor Ort sein, weil man arbeitet schon auch mit einer konkreten Kompassmessung. Vieles geht online, aber ja, gerade ja, okay. dann, wenn man solche Akupunkturpunkte ja. berechnet, dann brauche ich zwingend eine gradgenaue Messung der Tür, und von verschiedenen anderen Punkten. Von ah. daher ähm, würde ich nach Deutschland kommen, würde das machen. Aber kostengünstiger und einfacher wäre es natürlich über die. Ja, meine klar. Kollegin, die ich auch sehr empfehlen kann.
0: Spannend. Ich werde das jetzt mal auf die große Wunschliste setzen. Tu das. Das finde ich gut, ja. Ich interessiert das schon ganz lange. Immer mal wieder, ich habe mal was gelesen darüber, ist halt immer wieder so in Berührung gekommen. Ne? Aber zum ersten Mal, dass ich jetzt auch hier so spreche und ich finde das... Ich finde das total schön. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, Ursula. Und
1: danke auch für alle, die hier 45 Minuten oder vielleicht sogar länger <lacht> zugehört und gelauscht haben. Das ist, ist klasse. Finde ich auch. Ich, ich wünsche dir, so. wünsch dir ganz viel Erfolg für deinen nächsten äh, Kurs, den du anbietest. Und danke schön. Das ist dir auch auf in der In Sinne sozusagen.
0: Oh ja. Ja, 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 der Papierkram ist dran. Ach, ich freue mich sehr drauf, der nächste Kurs. Und ich, Weil ich, ich, ich weiß ich weiß ja, was passiert. Und ich weiß ja, dass ganz viel in Bewegung kommt. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen damit auch so ihre Probleme haben. Papierkram ist ein ganz schlimmes Thema. In jedem Fall. In diesem Sinne, danke, danke, danke. Und danke, danke, danke. An alle Danke, die da draußen zugehört haben. Bei Fragen, immer Fragen bitte, ne? immer an uns. Ich leite das gerne weiter und dann schauen wir mal, was passiert. Genau. Tschüss. Tschüss.